0: 第九回，潘金莲的悲剧。说也奇怪，上天就是这么不公平。武大郎和武松是同父同母生的，但是看起来完全不像亲兄弟。武松高大威武，相貌堂堂，力气大到可以打死老虎；武大郎却是个侏儒，很矮小，长得丑，脑袋很大也不行，被人取了一个叫“三寸丁骨树皮”的绰号。三寸钉是夸大了他的矮小，古树皮呢是皱巴巴的，也就是一种只能当做柴烧的树，没用的。武大郎这个老婆是捡来的，运气到底是好还是不好，很多事很难一时说清楚。他的老婆潘金莲本来是大户人家的侍女，因为员外想要他做妾，大老婆不肯，故意把他嫁给了武大郎。不要一文钱的聘金，还倒贴的嫁妆。武大郎这么矮，却娶了一个如花似玉的老婆，所以当地的流氓常到他家门口来骚扰，他只好搬家了。武大郎非常高兴地说：“听说有个打虎英雄姓武，在阳谷县做了都头，没想到真的是我兄弟啊！”武大郎非常高兴，武松也很高兴，立刻跟着哥哥回家拜见了嫂嫂，嫂嫂潘金莲。身材婀娜多姿，长得十分美丽，笑起来风情万种。他知道打虎英雄正是他的小叔，喜形于色，心里却想着：明明是同父同母生的，怎么会长得差这么多？为什么我嫁的不是这个呢？武大郎要款待武松，对潘金莲说：“我买了些酒肉水果回来，你去弄给我兄弟吃。”潘金莲说：“我要陪小叔说话。”你去隔壁找王婆来帮帮忙，弄点菜吧。喝了几杯酒的潘金莲一直盯着武松瞧，让武松很不自在，只能自顾自的低头喝酒。潘金莲服侍武松吃饭，非常细心而且周到，口口声声要他搬回家来一起照料。武大郎也热情的说：“弟弟，你搬回来住吧，这样人家就不敢欺负我了。”武松于是搬回了武大郎家里，把知县赏给他的银子和衣料都送给潘金莲。潘金莲比在路上捡到黄金还高兴，郑重的收起来。武松早出晚归，不管多晚，潘金莲都会为他煮宵夜，偶尔也会说几句挑逗武松的话，但是武松都不往歪处想，也觉得见怪不怪了。到了冬天下雪了。有一天，武松踏雪回来。那时候，武大郎卖烧饼去了，只有潘金莲在家。潘金莲含笑迎接武松，暗自把前后门都锁了，在火炉边摆了酒，请武松一起喝酒驱寒。潘金莲用很多方式想要挑逗武松，可是武松就只有低头猛喝酒。武松把鞋袜脱了，放在炉边烤火。潘金莲忽然把一只手搭在武松的肩上，说：“叔叔穿这么少，会不会太冷啊？”武松有点不高兴了，一句话也不回应。潘金莲却不罢休，把手上那杯酒喝了一半，递给武松，说：“你如果对我有意思，就把我手上这剩下半杯喝了吧。”他不知道，武松虽然看起来眉清目秀，可是脾气非常火爆。武松听了这句话，推开他说：“我武松是顶天立地男子汉，从来不会做伤风败俗的事情。嫂嫂，你要知道‘廉耻’这两个字怎么写。再过分的话，我的拳头可不认人了。”潘金莲恼羞成怒说：“我不过跟你开玩笑，你干嘛当真啊？”于是气得把酒菜都收起来，连火炉都不给武松用了。武松自己一个人在生闷气。等武大郎回来，武大郎只看到潘金莲哭的眼睛都红了。潘金莲告诉武大郎：“武松趁你不在想欺负我。”武大郎说：“我兄弟从来不是这种人，你别乱说话。”他跑到房里找武松，武松已经穿戴整齐。他说：“我要去办公了。”潘金莲说：“他对我不礼貌，没脸见你。我猜他等一下就会请人来搬行李，因为他没脸住在这儿。”果然。武松请了属下来扛行李，对武大郎说：“哥哥，不要问我发生什么事，你就让我搬走吧。”武松搬走之后，潘金莲天天都在武大郎耳边说武松的坏话。不久，知县要武松帮忙送一袋礼物到京城去给朋友。武松要出远门，行李放不下，又带了个小兵到武大郎家来辞行。潘金莲以为武松想念他，笑盈盈的做了酒菜来招待。没想到武松喝了酒，却说出潘金莲最不想听的话。他说：“哥哥，我出门大概要两个月，我不在，怕有人欺负你。你以后每天只要卖以往一半的烧饼就好了。早早回家，把门窗都锁好，直到我回家为止。那么外面的狗就进不来了。”武大郎没有问什么就答应了。武松又对潘金莲说：“嫂嫂，谢谢你帮大哥持家，让我大哥没烦没恼。之后一切都拜托你了。”潘金莲听得心里很不是滋味。武松离开阳谷县后，潘金莲整整在家骂了武大郎三天。武大郎都忍下来了，他只是听着武松的话，只出去卖半天烧饼，回来就把门窗全部锁着。就这样过了一个月，有个出太阳的天气，潘金莲想开窗，但手上撑着窗的杆子没拿好，打到了一个路人。那个路人正要抬头往楼上骂人，却看到一个漂亮非凡的女人在楼上跟他笑盈盈的道歉，所有的气都飞到天边去了。这个人就是西门庆。西门庆是阳谷县开草药铺的商人，很擅长官商勾结，赚了不少钱。大家都叫他西门大官人。自从那天看到潘金莲之后，西门庆每天都想念他，于是跑到了武大郎隔壁王婆开的茶店里打听：“哎，那楼上女人是谁？”听说她是武大郎的妻子，西门庆叹口气说：“惨呐、啊，羊肉掉进狗嘴里。”西门庆家里妻妾很多，但是他想来没有一个比潘金莲漂亮。对王婆说：“我想见见他，你去跟他说，我要跟武大郎买几十个烧饼，可以吗？”王婆计谋很多，他笑说：“买烧饼，街上买就行了，哪里需要上门去买？你就听我的话吧，这件事要一步一步进行才行。”西门庆答应给王婆十两银子当酬谢。王婆先要他买了一些上好的衣料，借口请潘金莲来家里帮忙做裁缝，准备一些酒菜请他。其实潘金莲也还蛮多才多艺的，裁缝还是做得好的。王婆对西门庆说：“这个女人如果肯来帮忙，到我这儿来做，你就成功了三分。前两天你不要来我这儿，第三天。”才来找我说我是你干妈，我就说你是送我这些衣料的施主，我会在他面前说你好话，然后我会推说我有东西要出去买，要他陪你坐一会儿。如果他这时候还没走，那就有七分的成功把握。等我回来，我们三个人一起喝酒，酒喝完了，我再出去买酒，把门锁上。如果他还肯孤男寡女。跟你在这儿就有九分的成功机会。接下来，你故意把一根筷子掉在地上，去捡的时候，偷偷的用手在他脚上捏一下。如果他还不做声，那你就完全成功了。西门庆按照计划行事，当他在潘金莲脚上捏了一下的时候，潘金莲很爽朗的对他说：“你就别这样婆婆妈妈了，你对我有心，我对你也有意，你真的想跟我在一起吗？”就在他们两个人卿卿我我的时候，王婆闯进来，故意对潘金莲和西门庆凶：“我请你来做衣服，不是要你来偷人。如果武大知道了，一定会怪我。不如我先去官府自首。”两个人立刻求饶，王婆马上就变成笑脸说：“好，我不去告官府，那你可不要告诉武大。”以后只要西门大官人想见你，你就过来，那我就守口如瓶。这句话其实是说给西门庆听的，表示自己功劳很大。后来他又小声的对西门庆说：“你答应给我的十两，可别忘了给啊，不然我也会去跟武大告密的。”从此两个人天天在王婆家里约会。坏事传千里，其实左邻右舍。住在这里无聊的很，大家都知道发生了什么事，只有武大是不知道的。武大本来也不会知道，但是某一天有个卖水果的少年叫运哥，想要把新采的雪梨拿来卖给西门大官人。他打听到西门庆天天在王婆家，就拿到王婆的茶店来卖。王婆偏不让他进去找人，怎么能够让他进去找人呢？西门庆正在跟潘金莲幽会啊，王婆把他打出来，把他手中的雪梨打得满地滚。运哥生气了，跑到正在卖烧饼的武大郎面前去告状，说：“嘿，你老婆正在王婆家跟人家约会，我带你去抓。”他带着武大到王婆家，王婆开了门，看到武大郎，不让他进来。运哥帮忙把门推开了。王婆只好大叫：“武大郎来了！”楼上那两人忙成了一团。潘金莲先顶住门不让人家进来，西门庆却钻进床底下躲了起来。潘金莲看了，冷笑说：“哼，吓成这样，还说自己会武艺，一点用也没有。你根本是只纸老虎。”西门庆被他这么一击，从床底下钻出来，把门推开了，看到武大郎进来，一脚踢过去。武大郎很矮小，这一脚刚好踢在他胸口，马上往后倒，口吐鲜血。王婆先把武大郎救醒了，和潘金莲一起把他扶回家，不给他看医生，也不给他饭吃，就让他在床上呻吟。潘金莲还是每天到王婆家跟西门庆幽会。过了几天，武大郎才醒来，对潘金莲说：“等我兄弟回来，我一定会告诉他。”你们就不会这样欺负我了。王婆想出了一个速战速决的方法，要西门庆找了毒药，假装是医生开给武大郎的药。武大郎是个好心的人，他看到潘金莲突然温柔的在为他熬药，他对潘金莲说：“你放心，等我好了，我不会跟我兄弟告状的。我们之前一笔勾销吧。”潘金莲扶起了武大郎吃药，武大郎喝了一口，说：“哦，这药好难吃啊！”潘金莲狠狠地说：“药能够治病就好，管它难不难吃，把汤药硬灌进武大郎的嘴里，这是毒药。”不多久，武大郎七孔流血死了。王婆赶了过来，把血迹抹掉，要西门庆帮武大郎买棺材，赶快把武大郎烧掉。西门庆还给了阳谷县负责火葬的何九叔十两银子，要他处理丧事，什么话都别说。何九叔这个人这辈子是专门处理尸体的，一看就知道武大郎是被毒死的，但是他也无法得罪西门庆。可是他又知道武大郎的兄弟是武松，怕将来自己两边都有麻烦。他知道被毒死的人连骨头都是黑的，于是，在火化之后，收了武大郎的两块黑色的骨头和十两银子，他也不敢花，一起留下来当证据。武大郎火化了之后，潘金莲在家里设的牌位，这会儿碍眼的人也没了。西门庆天天到潘金莲家里来取乐。不久，武松回来了，他来探望哥哥。看到了房子里有个先夫武大郎之位，大吃一惊，大叫：“嫂嫂，你在哪里？”潘金莲正在楼上化着浓妆，等着要见西门庆。一听到武松声音，马上换了最素的衣服，洗掉脂粉，哭下楼来说：“武大郎是心痛病死的，什么药都给他吃了一点笑也没有。”武松从来没有听说过哥哥有什么心痛的毛病，心里很怀疑。当天夜里守灵，还梦见哥哥来对他哭说：“我死得好惨呐、啊！”于是他自己查案，找到了负责火葬的何九叔。何九叔很老实的把十两银子和两块黑骨头拿给武松看。他说：“你不要牵扯我，我也怕得罪西门庆。不过证据呢，是帮你留下来了。”武松呢，又打听到运哥这个小孩跟这件事有关系，问了运哥，知道哥哥的确是被王婆、嫂嫂和西门庆害死的，就拿了黑色的骨头去官府告状。没想到西门庆贿赂了官员，把武松的状子变成证据不足，打了回票。武松不甘心，买了祭品，请王婆和几个邻居来家里。找了自己的小兵，看着前后门，说是要招待他们喝酒，其实是在逼供。他拿了刀子，把潘金莲压在灵桌之前，要他说出你是怎么害死武大郎的。又找邻居里面会写字的，把潘金莲说的都记下来。王婆想走走不了，就说：“都头，你息怒，我先招了吧。”潘金莲看王婆招了。也只好从头到尾把事情经过说了一遍，都怪是王婆唆使我，他才做坏事。武松请他们两个画了押之后，忽然一刀把潘金莲杀了，还把她的心肝挖出来供在灵前，当场血流满地，大家都吓傻了。接着他提了潘金莲的头，上西门庆家去。西门庆不在家，在酒楼喝酒听曲子。他一冲进去。就把头颅往西门庆的脸上丢过去。西门庆想要跨窗逃走，可是因为楼太高了，他还在犹豫要不要跳下去的时候，被武松像倒栽葱一样从窗口丢了下去。武松跳到街上，也割了西门庆的头。他把两个头一起放到武大郎的灵前，说：“哥哥，我杀了奸夫淫妇，替你报仇了。”祭拜之后。武松押了王婆到县府来自首，因为有了先前画押的口供，知县又疼惜武松是个好汉，把杀人罪改成了斗殴致死。武松的脸上被刻了字，当成流犯发配孟州城，而王婆被判了死刑。两个官差押解了武松到孟州，这两个官差都很同情武松，觉得他是条好汉。一路对他很好。